0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Arena de Ideias de 2022. Temos um novo ano desafiador. O webinar da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo, envolvendo muitas pessoas para conversas sobre insights de comunicação frente a tantos cenários deste mundo pandêmico e olhando para o futuro. Estamos ao vivo quinzenalmente, sempre às quintas, às nove em nossos perfis no YouTube, LinkedIn e também no Spotify. Hoje a gente vai falar de uma questão vital para a sociedade. Na primeira edição do ano do Arena de Ideias, vamos saber se a sua empresa tem acessibilidade digital. No mundo em crescente aceleração digital, é preciso entender como a comunicação pode facilitar a experiência da pessoa com deficiência na internet e nas suas relações, em aplicativos e outras interações online. Barreiras físicas e virtuais têm impedido a integração de uma parcela significativa de brasileiros. O número de pessoas com deficiência supera 45 milhões apenas no Brasil, segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No entanto, somente 2% dos sites brasileiros são acessíveis, segundo aponta a pesquisa conduzida pela World Wide Web Consortium, consórcio internacional responsável por padronizar a rede mundial de computadores. O Marco Civil da Internet, a Lei número 12.965, de 2014, reconheceu a acessibilidade como direito de todos os usuários da internet, considerando suas características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência número 13.146 estabelece normas que asseguram direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, contendo princípios e regras sobre acessibilidade em suas diferentes dimensões, incluindo a digital. Na prática, como é promover uma internet acessível para todos? como sua organização tem investido em uma comunicação inclusiva. Eu sou Mira Moura, diretora de conteúdo, curadoria e novos produtos da Oficina Consultoria, e estamos conduzindo a conversa hoje com dois convidados muito especiais. Vamos receber Simone Freire, CEO da Espiral, especialista em acessibilidade digital, digital palestrante e idealizadora do Web para Todos, uma iniciativa que reúne dezenas de organizações em prol da construção de uma web inclusiva. Graduada em comunicação social, com ênfase em jornalismo e especialização em gestão de organizações do terceiro setor, integrou os boards da Abrad, Associação Brasileira dos Agentes Digitais, e INSPER-ENACTOS, e é membro do Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade na Web do W3C Brasil. Em 2016, foi eleita uma das 10 mil Women Goldman Sachs e, em 2018, selecionada como case internacional do programa. Para essa conversa sobre acessibilidade nas empresas, convidamos também Diniz Cândido, criador do hashtag Segal, servidor público no Tribunal Regional Federal de São Paulo. Diniz atua na militância pelo direito das pessoas com deficiência por meio de várias organizações da sociedade civil, é, as quais trabalham pela defesa de direitos. É palestrante na área da deficiência, acessibilidade, inclusão e outros assuntos correlatos. Tem formação técnica em programação de computadores e presta consultoria na área da acessibilidade na web e na área de audiodescrição. É técnico de emprego apoiado pelo Instituto de Tecnologias Sociais. Obrigada pela presença de vocês aqui no Arena de Ideias. E você, do outro lado da tela, também participa pela conversa, pelo chat, com comentários e perguntas. Lembramos também que você pode ver a cobertura nas nossas redes sociais e no blog da Oficina Consultoria. Pode também participar com perguntas e comentários no chat. Eu queria começar, bem-vindos, bom dia, eu queria começar abordando essa questão do conceito de acessibilidade digital qual é a abrangência, quais os principais objetivos e em que estágio estamos hoje no Brasil em relação a outros países. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar com a Simone e na sequência ouvir o Diniz.
1: Ai, bom dia, olá, pessoal. Super obrigada aí pelo convite, Miriam, Oficina Consultoria. Prazer estar aqui com meu querido Diniz, um dos nossos embaixadores aí está na militância com a gente. Uh, eu vou começar, Miriam, fazendo né, a minha autodescrição, tá? O Diniz já está careca de saber como eu sou, né, Diniz? Inclusive pessoalmente, fisicamente, mas para outras pessoas que possam assistir a nossa, a nossa live futuramente, não enxergo. Eu sou uma mulher branca, uh, tenho cabelo liso, castanho escuro, escorrido, e eles estão bem compridos, né, na altura, assim, abaixo quase na cintura bem compridão uh, tô, é, uso um óculos de, de armação meio tartaruga bem arredondada de grau tô vestindo a camiseta preta aqui que é o meu uniforme de militância do movimento web para todos que tem eu apoio uma web para todos e a logomarca do movimento tô com uma parede branca no cantinho do meu quarto aqui e o meu sinal em libras é esse, que é colocar a, a minha franjinha do cabelo para trás da orelha, que eu faço isso com constância. Vamos lá, puxa vida, então, que papo maravilhoso que a gente vai ter aqui, e abrindo realmente, essa pergunta, ela é essencial, Miriam, para a gente colocar todo mundo aí na mesma página, né? porque tem muita gente que não entende, puxa, acessibilidade digital, o é um, que, que é isso? Né? É um conceito tão amplo, gente, nada mais é do que a gente pensar, né? a gente a gente tem muita consciência do que é a acessibilidade física, a acessibilidade atitudinal, né? mas a acessibilidade digital nada mais é do que a gente pensar num ambiente digital que também seja acessível para todas as pessoas, que ele acolha as pessoas típicas e as pessoas atípicas. Então, assim, independentemente né, da pessoa ter uma limitação sensorial, uma limitação cognitiva, uma limitação intelectual, é essa pessoa ela tem o direito de acessar aquele site aquele aplicativo aquele sistema é, aquela comunicação aquele post na rede social então a acessibilidade digital na prática é a gente pensar esse esse produto web que ele seja preparado para receber toda e qualquer pessoa, né? Então, existem regrinhas para isso, acho que o Diniz aí tem um lugar de fala muito forte aí nesse sentido, porque ele também é programador, né? Ele tem toda essa experiência ali também de quem trabalha com a mão na massa da acessibilidade digital, mas existem regrinhas que, que precisam ser, ser seguidas para a gente conseguir ter esse ambiente preparado para todo mundo. E aí acho que eu rolo a bola agora para o Diniz falar um pouquinho, né? Falar um pouco do conceito. E ele, inclusive, tem um livro, gente, maravilhoso. aí eu fazendo propaganda já do meu super embaixador do coração. Vai lá, Diniz!
2: <risos> que honra! Vocês me ouvem? Sim! Sim! Ah, que maravilha! <risos> Antes de mais nada, é uma honra enorme é, ser o um embaixador. Desse movimento, que é um movimento tão importante e que ganhou espaço muito rapidamente no Brasil, né? E, e no mundo também, porque acabou se tornando uma referência. Bom, é, antes de mais nada, né? É, o que é acessibilidade digital, né? Eu acho importante falar sobre isso, porque nós temos é, sete sub-ramos da acessibilidade. Esses sete sub-ramos foram divididos pelo professor Romeu Sasaki, e, e um desses sub-ramos é a, a acessibilidade de comunicação. E dentro da acessibilidade de comunicação está a acessibilidade digital. Então, na comunicação, a gente tem a, a Libras, que é a língua brasileira de sinais, cujo meu sinal é esse aqui, porque eu estou sempre mexendo no celular. Então, é, Eu não conhecia um... o
1: seu sinal, eu não conhecia o seu sinal. Você eu não sabe, conhecia? É como... Não, Diniz, que é, imagine, tanto tempo.
2: Aqui. Ah, legal. Eu que ganhei de uma professora surda muito querida em Curitiba e, e, e aí é, é válido dizer que geralmente é, o, o sinal ele precisa ser desenvolvido por uma pessoa surda, porque é a pessoa surda que vai é, estabelecer <risos> né, qual, qual é a característica que mais enfatiza em você é, e também a acessibilidade como já bem disse a Simone é dos sistemas, né? porque o sistema ele precisa estar acessível para que possa conversar com o leitor de tela. E aí vai, vai dizer o seguinte, é, o leitor de tela ele não lê o que está na tela. E isso é uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, mas o leitor de tela, que é a, a ferramenta que nós com deficiência visual utilizamos para interagir com o computador, ele não lê exatamente o que está na tela, ele lê o código. Então, por exemplo... Se eu coloco um código de um menu, tá? digamos que eu tenho uma página com um menu, esse menu aparece à direita da página, certo? Mas o código é chamado à esquerda, para o meu leitor de telas, ele vai aparecer à esquerda, quando, na verdade, ele aparece à direita. Então, isso tudo acaba se tornando muito confuso. E é por isso que há essas regrinhas que foram desenvolvidas pelo WC. AG, que é um consórcio internacional de é, acessibilidade, para que nós possamos uh, conversar, para que o leitor de telas possa conversar com o sistema.
0: Gente, só nesses primeiros minutos já aprendemos muita coisa e vamos continuar avançando aqui. Afinal, a gente está num ambiente completamente digital, né? com reuniões virtuais, que passaram a ser o dia a dia de muitos brasileiros e de, das pessoas no mundo inteiro, desde que a pandemia se instalou. Então, eu queria que a gente também avançasse um pouco quanto essas tecnologias estão acessíveis, porque todas as pessoas, independente de, de qualquer condição, tiveram que migrar para esse ambiente, né? e também ouvir um pouco de vocês, como que está, assim, o que, que a legislação no Brasil determina que mínimo, que patamar mínimo Empresas e ambientes corporativos precisam oferecer
1: Vamos, vamos lá, quer, quer assumir essa parte da LBI aí, o Diniz? Posso? Bora, claro, militantissíssimo, eu complemento
2: Perfeito, então, é, é, é o seguinte é, Antes da LBI, né, veio a convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. Esse documento é um tratado internacional que foi é, ratificado pelo Brasil com status constitucional. O que, que isso significa? Existe uma hierarquia legal no Brasil, né, onde a, a, a lei mais alta nessa hierarquia é a Constituição Federal. E aí depois temos as leis federais, as leis estaduais, municipais, é, portarias, resoluções, etc. Tá? Mas é, a convenção, então, que é esse documento que a gente está falando agora, ele entrou como uh, no mesmo patamar que a Constituição, porque existe um artigo na Constituição, que é o artigo terceiro, perdão, parágrafo terceiro do, arquivo, do artigo quinto, que diz o seguinte, quando um tratado internacional sobre direitos humanos for aprovado por mais de dois terços do Congresso Nacional... Não, desculpa, é três quintos, gente. Eu faço uma confusão com esses números que vocês não tem ideia. É, e, isso porque eu sou do direito, mas se não fosse. Mas quando um, um, um tratado internacional é aprovado por mais de três quintos do Congresso Nacional, ele se torna um, um documento com a mesma força da Constituição. Ou seja... Ele tem o mesmo patamar da Constituição. É, então, a Lei Brasileira de Inclusão ela entrou nesse, nesse patamar. né? Então, tudo que está ali é, precisa estar de acordo com a Constituição e toda a legislação que venha a surgir depois da LBI precisa estar de acordo com a Constituição e com a LBI. E aí, falando é, especificamente da, da Convenção e da LBI... A Convenção tem o artigo 9º e a LBI tem o artigo 63. Esses dois dispositivos tratam da acessibilidade na web. Então, todas as empresas que têm é, sedes ou filiais no Brasil precisam obedecer esses dois artigos, o 9 da Convenção e o 63 da LBI. O que, que dizem esses artigos? Que, basicamente... Ah, o sistema precisa seguir essas normas que eu citei anteriormente, a Simone também falou, do, do WCAG, para que se torne acessível. O WCAG ele é um, um, um conjunto de normas estabelecidos pelo W3C, que é o World Wide Web Consortium. Esse consórcio é um consórcio é, construído por empresas multinacionais, que desenvolve parâmetros de desenvolvimento web. Esses parâmetros dizem respeito a todos os desenvolvimentos web, não só Ah, acessibilidade. Tá? É todo, todo tipo de desenvolvimento web precisa, para ter uma, uma validade é, aceitável e mínima, precisa passar por esses parâmetros. Né? E um desses parâmetros é o WCAG, que é justamente o desenvolvimento web.
0: Ah, maravilha, Diniz. É, eu queria, já houve aqui muita curiosidade para saber o nome do livro do Diniz. Então, acho que a gente já está colocando no site, por uma web mais inclusiva, noções básicas de acessibilidade online. E eu queria é, ouvir um pouco de vocês, a, a pandemia, a gente sabe trouxe esse sentimento de solidariedade, mesmo mesmo separados, é como se todo mundo ficasse, tivesse ficado mais unido, mais solidário, nesse momento de incerteza, né, de tanta tristeza que a pandemia trouxe. Como que é a atuação do Movimento Web para Todos, as pessoas que querem colaborar, como que podem, é, que atividades vocês desenvolvem, nos situar um pouquinho melhor sobre isso?
1: Ah, legal, Miriam, obrigada. E, então, o movimento ele, ele é baseado né, em três pilares, isso eu acho que é muito importante, né a partir dessa necessidade que a gente viu que a gente precisava tornar a web um ambiente mais inclusivo para todo mundo, é, a gente percebeu que se a gente não trabalhasse né, as frentes de mobilização, educação e transformação que são os nossos pilares a gente não conseguiria realmente fazer esse círculo esse círculo e esse ciclo é, de transformação porque não adianta só mobilizar conscientizar e acabou né você não faz nada tem aquele ditado que é básico assim de boas intenções o inferno tá cheio né então todo mundo ah, quer mobilizar e tal mas a gente viu que a gente precisava também ensinar então, não adianta a gente é, trazer essa consciência, trazer, aproveitar esse momento, se a partir do momento que a gente mobiliza esse profissional, essa pessoa, essa empresa, não sabe o que fazer com isso. Então, a gente tem essa jornada né, de, primeiro, mobilizar por meio do que a gente está fazendo aqui, levar essa conscientização para públicos diversos, né, não ficar só fechado no mundinho de marketing digital, que é realmente quem a gente precisa impactar primariamente, que é quem está ali com a mão na massa. Mas a gente tem que envolver né, inúmeros stakeholders para a gente conseguir fazer essa transformação. Aí a gente vai para o pilar da educação. Na educação, a gente, o Diniz, inclusive, é um dos nossos né, mobilizadores, instrutores. Então, a gente tem aí oficinas, de produção de conteúdo acessível, produção de desenvolvimento acessível, design, experiência de usuário. Então, nesse pilar, a gente realmente ensina a pescar. Né? Não, é, não é só, a gente não entrega o peixe, a gente também entrega o peixe no Pilar da Transformação, né? que no Pilar da Transformação, o movimento, ele, ele traz a consultoria para a gente tornar os projetos web mais acessíveis para todo mundo. Então, a gente realmente segue né, todas essas frentes para gente, a gente conseguir fazer uma transformação de fato e promover a cultura da acessibilidade, porque senão realmente fica, como a gente, a acessibilidade digital é, uma, é, é muito incipiente no Brasil ainda, Está acelerando bastante a pandemia, acelerou muito né, essa necessidade de uma web mais inclusiva, mas se a gente não trouxer essa jornada completa, a gente realmente não consegue transformar efetivamente. Então, que a gente tem lá né, no, no, no próprio site do movimento tem uma parte que é faça parte. E aí agora é um momento super propício, Miriam, que nós estamos estruturando uma rede gigantesca de mobilização e de voluntariado, porque é o que você falou. Muitas pessoas estão procurando a gente e querendo contribuir, principalmente quem trabalha ali na linha de frente do marketing digital, porque entendeu que ela precisa sim deixar o site, a comunicação dela ou dele preparada para o Diniz, porque o Diniz, ele, te, ele tem, apesar da deficiência, ele tem total autonomia se ele tiver um ambiente preparado para receber o leitor dela de dele. Ele consome ele paga imposto, ele quer... Estou falando por você, hein, Diniz, representando aqui todo mundo, né? Ele <risos> quer estudar, ele quer... Não pode falar que ele quer namorar, porque tem a Margarida maravilhosa que é a, a esposa dele, então não... Mas eu quero <risos> comprar
2: passagem <risos> aérea, eu quero comprar passagem aérea, que ainda, infelizmente, não é possível.
1: E aí, essas pessoas precisam, né? Elas entenderam que, com o trabalho delas, elas podem melhorar o produto... Elas podem trabalhar né, essa questão do, do, do lado solidário, né? Então, assim, nesse momento a gente inclusive está estruturando essa rede de voluntariado, só chegar lá no, no Faça Parte do Movimento. É isso, rolei a bola aí, aí, Diniz, se você quiser né, complementar até, tu, de repente, tua experiência com o movimento, né? Que a gente tem feito umas coisas bacanas, né? palestras, é, é, oficinas, enfim, que é essencial, né?
2: Não, é, é, antes de mais nada, eu acho que é muito válido dizer que o, o site do movimento ele tem um material riquíssimo de é, instruções, de orientações e de é, é, conteúdo, né? Mostrando o, como tornar o seu espaço acessível. E também é o seguinte, é, nós temos né, um, um, algumas etapas para preencher essa acessibilidade. Então nós temos primeiro o desenvolvimento, depois nós temos a avaliação, a, a homologação automática e a homologação presencial. Se a Simone permitir falar sobre isso muito claro. Muito é, o desenvolvimento é o seguinte, gente, vamos comparar aqui uma entrada de uma loja que tem uma escada e uma entrada de uma loja que tem uma rampa. Nessa escada, o cadeirante não vai conseguir subir. É impossível. Mas já na rampa, ele pode subir. E essa rampa, inclusive, pode fazer parte da, do, da faixa decorativa dessa loja. Ela não vai deixar a loja mais feia. Estou uh, falando de um estabelecimento. Não vai deixar o estabelecimento mais feio. Nada. Ela é um, um, um adereço ali que vai ser esteticamente é, agradável e também vai ter essa utilidade para que um usuários de cadeira de rodas possa subir. Da mesma maneira, ocorre com a acessibilidade web. Né? Então, você tem é, uma ordem de, de elementos na tela e quando você obedece essa ordem, o leitor de telas também é, obedece essa ordem. Falando sobre acessibilidade automática, é, existem serviços que fazem relatórios automaticamente então você submete você já com o sistema mais ou menos pronto você submete a esses esse sistema a esses relatórios automáticos é, eles vão dizer para você tudo que você ainda precisa fazer para o sistema ficar mais é, acessível né? e uma parte importantíssima que é a homologação manual essa homologação manual ela é feita de é, maneira é... existe uma discussão né Simone que é preferencial que é, é obrigatória eu defendo que é obrigatória é, a gente por... também. pois é. é essa essa homologação presencial ela deve ser feita homo, é, obrigatoriamente por uma pessoa com deficiência, porque é a pessoa com deficiência que vai vivenciar as dificuldades, que vai vivenciar ah, o, o tempo que ele vai levar para encontrar uma determinada opção, e isso tem um pouco a ver com usabilidade também, porque vejam, é, existem sistemas que você leva cinco, seis cliques para chegar em um determinado lugar, sendo que você poderia levar um clique só, né? Então, a acessibilidade também entra nisso. Sem dúvida. É interessante ouvindo vocês
0: falar, porque nós estamos, digamos, né no chamado ano 3 quase da pandemia, com essa nova variante, e é impressionante como aumentou o leque, o escopo de conscientização né, a respeito do que as pessoas precisam. É, e eu queria trazer dois assuntos aqui para a gente aproveitar essa, essa experiência, né, esse, esse movimento de vocês, para ajudar um pouco nisso. Primeiro é a questão, é, se existem projetos de lei em andamento no Congresso com, sobre esse tema, se vocês pretendem é, trazer essa discussão, esse debate né, no âmbito do Legislativo, é, e também uma questão muito fundamental, é, que é o protagonismo da comunicação, como que é a maneira correta de se referir, quem tem problemas de audição, é deficiente auditivo, essa é a maneira correta, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, porque muitas pessoas não sabem isso, e, e, e é importante a gente trazer esse assunto aqui.
2: Bom, eu vou tomar de novo a... <risos>
0: Ah,
2: dois temas em um, né? Isso. Não É o seguinte, é, com, com relação à terminologia, é uma coisa muito importante você abordar, porque é, isso tem mudado muito, sabe? Então, na década de 70, eram aleijados, eram incapacitados. Depois, acabou se tornando pessoas especiais, portador de necessidade especial, e hoje, com a convenção da ONU e também com a LBI, a gente fala de pessoa com deficiência. E agora, né, com mais uma inovação que a gente vê para o futuro, que ainda não está sendo praticada, mas que a gente sabe que vai é, transformar, é um novo termo que fala sobre diversidade funcional, uma pessoa com diversidade funcional. Bom,
0: diversidade.
2: É, de diversidade funcional Porque quando você fala em diversidade é, Você tem uma, uma gama enorme né, de diversidade Entra também a orientação sexual Entra uma série de coisas Mas quando você fala em diversidade funcional Aí você está falando a respeito é, da, da deficiência né? e, e você pergunta uma outra coisa também Que eu queria responder A Então, de
0: projetos e debates ah, no sim. legislativo
2: Olha só, é, é, eu entendo, eu não sei até que bater uma bola com a Simone em relação a isso, porque assim, eu entendo que o Brasil tem um, um arcabouço jurídico muito bom, muito avançado. O que acontece aqui é que é, o direito ele leva um tempo, né, pra, uh, pra, a lei leva um tempo para pegar. Então, por exemplo, a LBI, ela já tem seis, quase sete anos, vai fazer sete anos agora, em julho. Ainda não pegou. O que, que eu quero dizer com ainda não pegou? Por exemplo, tem um artigo lá que diz que o cartório não pode exigir duas testemunhas quando uma pessoa cega vai assinar o um contrato. Porque até 2015, gente, admira, pasma em vocês, qualquer contrato que eu fosse assinar em cartório, eu tinha que levar duas testemunhas. Isso era um constrangimento muito grande, porque... a ah, Pessoas teriam que sair né, no, no meio do expediente. A minha privacidade era comprometida, porque a pessoa ficava sabendo exatamente o que eu estava assinando. Enfim, era uma série de, 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 de coisas desnecessárias. Então, a LBI veio pra, com o artigo 83 para eliminar essa, é, esse, esse preconceito. Só que ainda hoje tem cartórios é, que se recusam a... Um, oferecer o serviço sem que a pessoa com deficiência leve as duas testemunhas. Então, o direito ele leva um tempo para é, fazer com que a lei pegue. Mas, de todo modo, nós temos aqui no Brasil já, contando com LBI, Convenção e tantas outras legislações, é, eu acho que é uma legislação de vanguarda. Eu tive a oportunidade de conhecer... É, algumas legislações de outros países, inclusive países de primeiro mundo, como Espanha, é, França, Inglaterra e Estados Unidos, que ainda não estão no, no, no patamar do Brasil, ou, ou, assim, se estão, estão muito perto. Então, na minha opinião, o problema não é exatamente a legislação. Isso nós já temos. Na minha opinião, é justamente os debates. O que precisa melhorar são os debates. Acho que o.
0: Eu... É, voltou,
1: deu voltou, picardinha. deu uma travadinha. É, não, o Diniz já deu uma aula para a gente aí, principalmente porque ele, né, esse também é um, é um universo que ele se sente muito confortável, né, que é a parte jurídica. É, eu só acrescentaria, é, concordo, né, que a gente tem aí a Lei Brasileira de Inclusão, que ela realmente. Ela, né, se diferencia muito positivamente de outras legislações no mundo, só que especificamente o o artigo que trata da acessibilidade digital, que é o 63, a a nossa a, a nossa grande é, consideração em relação a esse artigo é que ele ele é aberto, né? Ele é aberto no sentido de é, ele é aberto no sentido de, ai as organizações com representação no Brasil, sede de representação no Brasil, devem ter o seu, o seu, seu site, suas páginas web adequadas, é, frente às diretrizes internacionais. Ponto. Né? Então, assim, o que são? Quais são essas diretrizes? O que são? O que é um critério mínimo? Se, se isso não for implementado, o que acontece? Então, essa regulamentação também, como tem, por exemplo, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi lá e cravou: olha, se vocês, empresas, não se adaptarem até a data tal, vocês vão ser punidas em uma multa já até X por cento do faturamento. Todo mundo se adequou rapidinho. Então, a LBI, especificamente nesse artigo, tem duas questões muito que, que impactam muito essa transformação que a gente tanto quer. Que a primeira é a abertura em relação aos critérios, critérios internacionais, é uma coisa absurdamente vaga. E, segundo, não traz a, 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 é, as sanções, né? não traz uma definição de prazo para adaptação e não traz uma definição de... Né, Multa, nem que seja... É, é, a gente tem muita essa conversa com o pessoal do W3C, a gente, claro, é, um dos, é o nosso grande apoiador institucional, então a gente está sempre trocando, trocando figurinha com eles. né? É, claro que no momento de maturidade que a gente está do nosso mercado aqui no Brasil, não dá para simplesmente virar e falar olha, se vocês não se adequarem, a multa vai ser de tanto. Porque o pessoal nem sabe o que precisa fazer. É. Né? Então, tem, tem uma jornada aí mais... A gente precisa especificar em relação a, a... Desculpa me estender, Miriam, mas em relação à a, a questão que você perguntou, o que está que rolando, tem um projeto de lei né, que está rolando, que a gente está acompanhando e está se aproximando e conversando do senador Alessandro Vieira, que é lá de Sergipe, é, que ele quer, ele está propondo justamente isso. Né? Olha, a gente precisa trazer é, especificações para o artigo 63, Qua, né? Então, a partir do momento que a gente tem isso, ó, vocês precisam ter, é isso aqui que é a acessibilidade digital mínima esperada para sites de empresas no Brasil.
0: Beleza? Então, Sim. assim... É. Sem dúvida. É, isso vem né, um pouco, às vezes, é síncrono, essa conscientização, esse olhar, trazer isso para o debate público, e eu acho que, neste sentido, pelo menos nessa perspectiva, essa, essa a vida digital na pandemia também está dando uma força. Né? E aí eu queria trazer aqui uma pergunta da Sandra Sato, que pergunta, já adotando né, a, a, o que o Diniz acabou de nos explicar, como estimular alguém com diversidade funcional? Já adotando o Diniz a desenvolver habilidades e autonomia para navegar na web?
2: Ah, essa pergunta é muito importante, muito importante mesmo, porque é, está ocorrendo, nesse momento, e de uma maneira bastante fechada, lamentavelmente, é, uma discussão a respeito disso. É, nós tínhamos né, e temos ainda é, a, classifica, a classificação internacional de doenças, que é a chamada CID, né? Tanto que para você comprovar uma deficiência, você tem que apresentar um laudo médico. E tanto a convenção quanto a LBI, quanto todo tipo de texto, de artigo científico, tudo que a gente vê hoje é no sentido de que deficiência não é doença. Né? A deficiência ela é uma característica, ela é uma condição, ela é uma. Mas não é doença. Então ela não pode estar classificada na SID. A solução, então, tem sido é, a, a classificação internacional de funcionalidade. O que, que é isso? Como que uma pessoa com deficiência pode é, exercer suas funcionalidades de acordo com aquilo que ela tem? E aí, esse aquilo que ela tem é que vai fazer toda a diferença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem é, paraplegia mas que tem uma realidade, uma realidade social é, favorável, ou seja, que pode né, é, pagar por um, 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 um dois ou três cuidadores que tem uma condição financeira melhor, a deficiência, a paraplegia dela, vai é, limitá-la de uma forma um pouco diferente. A paraplegia de uma pessoa que vive numa comunidade que que, que não tem acesso a nada é outra história não, assim não dá nem para comparar é um abismo né então é, a, a classificação internacional de funcionalidade ela vem justamente para trazer não só a característica física da pessoa mas também é, o que a gente chama de biológica né não o, o, o conceito é biopsicossocial, tá? Então, não, não é só o biológico, é também o, o, o psico, né? Co, como ela se vê, como ela se entende, e o, o conceito social, que é o econômico, cultural, o contextual, onde ela vive. Então, eu acho que é, a grande é, expectativa nossa é a aplicação desse conceito biopsicossocial, mas, lamentavelmente. Quem foi que fez a pergunta, Miriam?
0: Sandra Sato.
2: Sandra, lamentavelmente é, o, o governo está um, desenvolvendo essa questão de uma forma fechada, nós com deficiência, sequer o CONAD, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, tem acesso a essa discussão. Era para ter saído uma, um esboço, pelo menos alguma coisa, no mês de setembro, para que a gente pudesse ter acesso e, e discutir. Isso não aconteceu. Uh, existem ferramentas para isso, né, como o e-democracia, outras ferramentas de consultas públicas, mas que, lamentavelmente, não têm sido usadas e aí a gente não consegue mesmo participar disso.
1: Oh, Miriam, posso só complementar?
2: uma? Claro,
0: eu acho que o Diniz,
1: que o Diniz caiu. Daqui é, pouco ele claro,
0: volta. Simone.
1: É, eu acho que assim, é esse, esse geral que o Diniz trouxe, né, é sensacional, agora indo lá mais para o prático mesmo, né, de como que, que pode, acho que a, a Sandra também tem, tem vontade de entender como, como que pode rolar esse desenvolvimento, né, sei lá, uma pessoa cega que quer começar a usar a web ou uma pessoa com uma pessoa com TDAH, que tem algumas dificuldades. Então assim, muitas organizações ligadas, né, que trabalham aí em prol da pessoa com deficiência, oferecem todo todo esse é, oferecem capacitações, oferecem palestras. Então assim, como como uma pessoa cega utiliza um leitor de telas. Então para para aprender a se desenvolver mesmo e, e conseguir essa autonomia no digital. Então, as barreiras que pessoas neurodiversas, neurodivergentes encontram no digital. Então, né, tem também dicas de algumas organizações que trabalham, por exemplo, com crianças com Down e tal. Como que é, você pode contribuir nesse estímulo né, ali no dia a dia para pessoas atípicas conseguirem ter autonomia no digital. Então, a minha sugestão é que realmente procure essas organizações então, no caso, por exemplo, de pessoas com deficiência visual, a gente tem a Fundação Dorina, tem a Lara Mara, tem a ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, no Rio tem o Benjamin Constant, Então, assim, tem, tem o Instituto Benjamin Constant, então assim, tem muitas organizações que têm toda essa, essa prática do acolhimento da família, de amigos e amigas e como fazer essa pessoa com deficiência se inserir no
0: digital. Tá. Sem dúvida, Simone. Como você falou, eu acho que a gente, Brasil, tem um longo caminho a percorrer, e é um caminho sem volta, né? A gente está vendo aqui nesse contexto, bem-vindo de volta, Diniz, ao nosso novo mundo <risos> precário digital. É digital, ao mesmo tempo precário, porque o Diniz, inclusive, ele começou o nosso Arena, a primeira coisa que ele perguntou, vocês me ouvem? Isso já faz é. parte de um protocolo que todos nós temos que incorporar, né? Isso é empatia na comunicação, porque às vezes a gente não tem noção se o nosso áudio está chegando bem, né? Nós na e oficina, a imagem também, não é? Na oficina, claro, na oficina consultoria, né? Nós somos é referência em, em treinamentos de comunicação, a gente transmite tudo isso, a gente traz, a pessoa tem que perguntar se o áudio está bom, porque comunicação é o que o outro entende, não é o que a gente fala. Então, esse, nesse novo contexto digital, isso é fundamental. Se a gente Comida.
2: Tá... Desculpa, é, é um parênteses bem rápido, que você falou agora de uma coisa importantíssima eu, eu sempre li na minha adolescência né? e a adolescência todos sabemos que é um período bastante conturbado da nossa mente que a comunicação é o que eu falo e não o que você entende e essa frase sempre me inquietou muito porque se eu quero me comunicar bem eu vou sim me preocupar com o que você entende eu vou ter que falar a sua linguagem o que você está entendendo sem dúvida. E
0: isso é, é um mantra para nós. Né? A comunicação é. é o que o outro entende. Mas eu queria é, perguntar também, hoje eu estou aqui perguntando muito, né? se vocês diriam que existe hoje, em algum país, um, uma, tanto uma legislação como uma cultura de acessibilidade que pudesse servir de exemplo aqui para nós, brasileiros?
2: Bom...
1: Vai lá, Denise. eu complemento também.
2: <risos> ah, bem, perfeito. Olha, é, eu conheço poucos países né, a, a, a fora do Brasil, então talvez a minha resposta fique um pouco incompleta. É, eu conheço o Uruguai, que é um país pequenininho, que desenvolve bastante em comunicação e, e, e formação para pessoas com deficiência, mas é um país realmente muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, a maior associação deles... Né? Porque a gente sabe que tudo no nosso contexto acontece em associações não governamentais. Elas não acontecem na escola, como deveria já ser. né? Mas a associação maior deles lá que eles têm é um, um, um salão, né? uma sala de 30 metros quadrados ali onde tem... Braille, informática e todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. É, eu pude conhecer também a França, que aí sim é um, é um, é um país muito desenvolvido, né, que tem já uma, uma, um avanço muito grande. E a Espanha, que tem a ONCE. Gente, a ONCE é a Organização Nacional de Cegos da Espanha. É, na minha opinião, o melhor modelo é, que nós temos no mundo hoje é a única organização é, de pessoas cegas que tem lá e eles têm um, um esquema fantástico, que é o seguinte, é, 1% da, de, de todo o valor arrecadado nos jogos federais, loteria, mega-sena, essa coisa toda que é, é permitido pelo governo, 1% vai para a ONCE. E é tanto dinheiro que essa organização... Auxilia é, países do mundo todo. Então eles conseguem dar conta do, das necessidades locais, como também é, auxiliar o, o resto do mundo. Inclusive aqui na América Latina existe uma, uma instituição chamada ULAC, que é a Universião... a desculpa, a, a ULAC, nossa, que branco que me deu agora. Mas de todo modo, de todo modo, é uma instituição que auxilia a América Latina com dinheiros provenientes da ONCE. Então, são 19 países da América Latina, né? É, tirando Estados Unidos e Canadá, que não são latinos, mas que tem uma, uma realidade muito promissora também. Então, a ULAC, ela, é, com, esse, com esse valor que a ONCE é, destina para nós, ela... É, é, distribui né são projetos que são avaliados e, e os melhores projetos são é, colocados em prática na minha opinião a Espanha é hoje a, a melhor o, o melhor quadro que nós temos
1: é não Diniz tem aí né ele está ali né bem de perto aí e e a, a nossa o nosso padrão assim que a gente costuma trazer muito para poder fazer esse comparativo Miriam é a, a, a adoção das WCAGs, né que são essas diretrizes internacionais do W3C no mundo então esse é um parâmetro assim bem concreto né então assim os países no mundo que mais estão adotando as WCAGs, isso significa, de uma maneira, não, não tem nenhum viés, assim, esses países, independentemente de terem legislação ou não, porque muitos deles têm, inclusive, uma legislação fraquíssima de LBI, mas entenderam a necessidade de ter uma web inclusiva, seja por questões econômicas, seja por questões sociais, seja por, enfim, né, é... Quais, quaisquer que sejam suas motivações, então tem um mapa, eu até pedi para as meninas aí né, da produção ajudarem e, e postarem aí no, 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 no chat, esse mapa é um mapa muito interessante, que é o um mapa da adoção das WCAGs no mundo, é, eu, eu imagino que ele, inclusive, não esteja acessível, viu, Diniz? Vamos pensar numa maneira da gente acessibilizar. É, não está no nosso site, tá? É, ele está fora, é, é do próprio WTC. Pode,
2: pode ser uma legenda, alguma coisa pode já vai ser. Exatamente,
1: né? exatamente. E aí é interessante quando a gente né, é, acessa esse mapa, porque a gente já tem aqui um, um raio X já visual in, in, direto de quem realmente já está se comprometendo com uma web mais inclusiva. Então a gente tem aqui, né, mostrando aqui os países assim, da, da América do Norte, assim, grande parte, com exceção ali do, com exceção da da América Central, aqui, né, que tem o, o México, mas assim, praticamente todos ali estão já é, adotando os, as, as, as práticas mais recentes, que são a WCAG 2.0 para cima. A gente tem aqui no, no aqui Brasil, basicamente o Brasil, sendo né, na América do Sul o, o, o país assim, que está né, é, realmente se engajando em ter uma web um pouco mais inclusiva, apesar de ser muito contraditório, né, Miriam? Porque a gente tem menos de 1% dos sites preparados para uma navegação mais, mais. de uma pessoa com uma deficiência mais severa. Então, assim, aí a Austrália, né, a gente vê a Austrália, que é, é um benchmark para a gente, sempre. O Canadá é um benchmark internacional, o Reino Unido é um benchmark internacional em questão de acessibilidade. Então, é, eu para quem está querendo entender um pouco mais, né, como está a acessibilidade digital no mundo, eu sugiro que assim explore é, esse esse material aí que as meninas estão publicando, porque ele é realmente
0: muito rico nesse sentido, tá? É, sem dúvida. É, e, a eu... gente,
2: sim, Denise? Perdão, é só um complemento rapidinho. É, essa questão do, da, da aplicação, na verdade eu estou deixando mais para Simone, estou falando um pouco mais da, da acessibilidade é de forma genérica, hum. mas, mas assim eu só, eu só gostaria de, de fazer um, um rápido complemento, aqui no Brasil, nós não temos, quando nós é, como pessoa, com pessoas cegas né, não temos condições de fazer uma compra de uma passagem aérea todas as empresas de passagem aérea e também de pacotes de viagem têm barreiras de é, navegação que impedem o leitor de telas de operacionar ali. A, a desculpa dessas empresas, e aí eu vou dizer desculpa mesmo, né, o, o, o argumento que eles usam como desculpa, ou melhor, a desculpa que eles usam como argumento é que isso pode é, com, é, comprometer a segurança do processo de compra agora eu vou te falar outra coisa eu acesso home broker diversos diversos bancos nubank banco do Brasil Caixa Econômica é tudo acessível e lá eu posso navegar eu posso fazer transações financeiras muito maiores do que uma simples compra de passagem aérea por que que isso acontece e é, é,
0: como a gente como a Simone já pontuou mas é preciso que a gente repita isso Vai ser um caminhar junto né, até um avanço. E, e é, a gente tem visto assim, é, eu, eu lendo ontem o relatório do, do Fórum Econômico Mundial né, como a pandemia trouxe visibilidade às desigualdades, né, as, a falta de inclusão no mundo. Então está havendo um, uma conscientização para isso em todas as áreas, né? A começar do sem emprego, do sem país, nessa questão da migração. Então, e nós no cada vez mais, até pouco tempo, muitas pessoas ainda tinha expectativa que voltaríamos ao, no, ao normal. Não, o normal é esse aqui, é esse. Isso nós já estamos convencidos. Então, é preciso um olhar mais empático, mais solidário porque todo mundo precisa navegar nesse novo mundo que é digital, né? que é, é, é um contexto banho, é um contexto precário, a gente pode cair a qualquer momento e sermos excluídos de uma reunião, né? isso faz parte né? do, do nosso... No, no início a gente ficava mais tenso, hoje não, se caiu a gente volta, é assim. Né? Então existe essa, essa questão... Agora, o principal é a gente olhar com empatia, tentando entender. É exatamente a mesma coisa da, da comunicação. Assim como a verdadeira comunicação, a, a comunicação é, é, autêntica, é o que o outro entende, o que eu falo. Da mesma maneira, a gente precisa olhar o outro, mesmo que seja aqui num ambiente virtual, num ambiente digital. Será que a Simone e o Diniz estão. Ouvindo com correção, isso é empatia, né? De manter meu microfone fechado para não perturbar o áudio e etc. São novos protocolos nos pilares que a Simone falou no início, né? Da educação, da conscientização. Mas tem uma pergunta aqui da Denise Martins, a gente já. Eu queria colocar se vocês acreditam qual é o papel que as secretarias de direito das pessoas com deficiências, como elas poderiam agir mais orientando e fiscalizando, seja no ambiente das escolas, como que poderia se dar esse avanço é, por parte da, do, do poder público em qualquer esfera?
1: Acho que o Diniz, essa daí, Diniz respira isso, né? no, 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 na justiça. Vai lá, Diniz.
2: Olha... Essa é uma pergunta muito delicada porque eu me sinto um pouco é, decepcionado com as secretarias, né? principalmente com a Secretaria Nacional. Eu me lembro de ter ouvido de um determinado é, servidor que ocupou aquela pasta. Ah, claro que foi numa mesa de bar, foi num ambiente muito mais ameno, mas ele diz o seguinte, olha, eu sou nomeado pelo presidente da república, se eu fizer alguma coisa que não esteja de acordo com ele, eu vou cair, então eu não vou fazer nada de que não esteja, e a gente sabe que nos ministérios também é assim, que em tantos outros cargos também são assim, então assim, é, eu, eu acho que a, a, a questão da, da fiscalização dos órgãos públicos, aí sim, é legal, é, é possível, é viável. Acho que as secretarias, é, a nacional, as estaduais e as municipais não tem tanta perna para isso. Precisaria de um investimento maior por parte é, de todas as esferas dos governos para que houvesse né, uma, uma perna, um pouco mais de servidores que possam fazer isso. Eu queria citar aqui um, um exemplo que eu achei fantástico, que é o exemplo da Secretaria é, está, municipal, municipal do Paraná, de Curitiba, gente. Eles, fizer, eles conseguiram fazer uma central de libras lá. E a libras, como vocês sabem, é uma... A língua de, a brasileira de sinais. Então, quando uma pessoa surda precisa é, ir a uma consulta médica ou enfim, fazer qualquer tipo de... Ou fazer uma compra pela internet, porque vocês sabem que, é, para muitos surdos, o português não é a língua mãe. né? A língua mãe é a língua brasileira de sinais. E o português é, para eles, como seria talvez o espanhol para a gente, ou o italiano, que é um pouco mais difícil. né? Claro. Então, eles têm esse acesso, né? eles podem é, solicitar o auxílio dessa secretaria e fazer. Mas assim, eu acho que ainda tem muito a evoluir isso, as secretarias são muito pequenas, o, o melindre político é muito grande.
0: Mas a gente vai, a gente, eu acredito que a gente vai evoluir. Gente, infelizmente, já estamos entrando nos minutos finais. Eu queria pedir para a Simone é, falar um pouco sobre a pergunta da Jaqueline Toledo sobre tecnologias assistivas. O que são tecnologias assistivas e como podemos usá-las na produção de conteúdos digitais? E depois, Simone, já dá a tua mensagem final antes da gente legal é, bom bom tentar
1: simplificar né a tecnologia assistiva é, são recursos e aí não necessariamente é muito interessante né que o pessoal pensa a ah, tecnologia assistiva é um, é um recurso leitor de telas legal leitor de telas é um, uma tecnologia assistiva mas a bengala também é considerada uma tecnologia assistiva né então é um recurso que é, é utilizado por pessoas com deficiência para que é, ele, ele, a, a, ele contribua para que ela tenha mais autonomia no ambiente que ela está usufruindo. Né? Então, especificamente, quando a gente trata de acessibilidade digital é, e quando a gente fala é, tecnologia assistiva, então, desde um, um ampliador, né, um ampliador de tela é um recurso tecnológico, né, que contribui para que uma pessoa baixa visão, por exemplo, consiga ter acesso àquele conteúdo. Uh, existem diversos recursos, né, considerados tecnologias assistivas dentro de plataformas como o Android, como do próprio iOS, da Apple. Uh, então, assim, na prática, são recursos que as pessoas com deficiência podem usar para garantir uma autonomia, principalmente aí, falando de acessibilidade digital, para interagir nesse ambiente web. É isso. Basicamente. E eu queria que
0: você passasse a sua mensagem final. O que, Ai, que você espera Deus. de 2022? É, em que, que podemos avançar? É, ah. Como as pessoas podem olhar para esse tema tão importante, tão inclusivo, que é a acessibilidade digital?
1: Ah, eu acho que, aproveitando até o, o, o público que eu imagino, né, que, que vá assistir, a gente esteja assistindo e vá assistir né, posteriormente, que é um, um, um pessoal que está mais ligado com comunicação, né, com a parte de diversidade, inclusão, é assim, é, entender que acessibilidade digital é uma questão de todos e todas nós. Né? Não é assim, ah, isso, puxa, a gente está fazendo para. É melhorar a experiência e é dar autonomia para pessoas como o Diniz. Não, 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 não. A acessibilidade digital, ela é essencial na vida de qualquer cidadão e cidadã. Para a gente ter uma web mais fácil de ser usada, uma web que é, chegue, que a gente consiga acessar de dispositivos que não tenha tanta velocidade, isso é ter um, um projeto web acessível. Independentemente se você está com uma uma super conexão de fibra ótica, você está com um celular aí, né, simples, daquele 3G famigerado. Sim, a acessibilidade digital vai permitir que o seu site, seu serviço rode mais facinho nesses celulares. É pensar em, em, em que a acessibilidade digital está chegando, a, a web está chegando em povos e públicos e pessoas que a gente não imaginava. Quantas pessoas assim, que não tinham acesso no interior desse paizão e que agora estão com um smartphone e estão recebendo né, é, informação no celular delas. Pessoas de baixo letramento, acessibilidade digital é essencial para quem né, é uma pessoa que tem baixo letramento. Pessoas idosas, pessoas idosas. E se você pensa que a acessibilidade digital é para pessoas com deficiência somente, lembre-se que a gente também, quem não tem uma deficiência, pode ter o que a gente chama de, é, de uma limitação temporária. Então, você pode, putz, fez uma cirurgia de catarata, você quebrou um braço, você está tá andando num ônibus e não dá para colocar o som, a legenda vai te ajudar. Isso é um recurso de acessibilidade, Sim, é verdade, né? gente. Então, é isso, é a gente pensar, e cada um e cada uma que está aqui pode contribuir para que esse mundo seja mais inclusivo.
0: Obrigada mais uma vez, Miriam, pelo, Sem pelo dúvida, convite. Sem dúvida, Simone. Super importante esse recado, essa mensagem. Diniz, um minuto para a sua mensagem.
2: Vou usar menos de um minuto. Eu quero agradecer muito. Uma grande honra para mim estar aqui hoje, ao lado da Simone, poder contribuir com esse processo. É, a gente não pode deixar de falar das pessoas idosas. né? Eu, já aconteceu comigo de mandar, por exemplo, uma mensagem de texto e a pessoa me responder assim olha, por favor, mande áudio porque eu não sei ler, então eu só vou conseguir dar o, o reproduzir ali no que você me mandar, então tudo isso é tecnologia assistiva tudo isso é acessibilidade tudo isso é uma consciência de construir um mundo mais acessível muito obrigado, Amília
0: muito obrigada a vocês por essa aula maravilhosa nesse primeiro Arena de Ideias. É, e nós esperamos vocês para o nosso próximo Arena de Ideias na quinta-feira, 27 de janeiro. Vamos falar sobre metaverso. Não perca e até lá!